0: Hola, bienvenido al Taller del Escriba, este espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Y el estudio de hoy en Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 33. Los días de la semana de Pascua avanzaban. Era probablemente martes, apenas tres días antes de la cruz. Y Mateo relata un incidente entre Jesús y sus enemigos. Veamos, en primer lugar, los enemigos. ¿Cuál era el perfil de los enemigos de Jesús? Y en este pasaje tenemos una descripción del perfil de sus tres enemigos. En primer lugar, los fariseos, versículo 15. Políticamente, ellos eran conservadores y nacionalistas. Odiaban a los romanos, anhelaban una patria libre de invasores. Teológicamente, creían en la resurrección del cuerpo, en la inmortalidad del alma, en la providencia de Dios y en la santidad personal. Pero su celo legalista los llevó al punto de reemplazar la palabra de Dios por principios humanos que la contradecían. Los fariseos vivían sumidos en la hipocresía. Y hoy también la iglesia de Dios corre el riesgo de llenarse de fariseos, creyentes caretas que lo único que hacen es vivir la falacia de una vida exterior santa, pero por dentro están sucios por el pecado. Pero en segundo lugar tenemos a los Herodianos, versículo 16, estos eran políticamente del centro, podemos decir, ya que coincidían en algunos puntos con los fariseos y en otros con los saduceos. Ellos eran seguidores de la familia de Herodes, idumeos que habían llegado al poder de la mano de los romanos, por lo que en este sentido estaban de acuerdo con los saduceos, aunque también buscaban la continuidad de la religión judía, al igual que los fariseos. Sabes, también en la iglesia existen creyentes condescendientes, con las ideas mundanas que se infiltran. Dicen sostener las verdades del evangelio, pero su verdadero compromiso es con el mundo. Pero finalmente, entre los enemigos de Jesús, vemos a los saduceos. Versículo 23. Políticamente, ellos eran los liberales y colonialistas. Simpatizaban con la cultura helénica. Pertenecían a la clase rica y poderosa. Teológicamente, estos saduceos eran escépticos. No creían en la vida eterna ni en la resurrección y habían mutilado la palabra de Dios, puesto que sólo aceptaban el Pentateuco. Vivían sus vidas sin considerar su destino eterno ni la palabra de Dios. Así como en la iglesia, también hay neofariseos, existen neosaduceos, cristianos carnales que viven haciendo caso omiso de la palabra de Dios. Pero en este texto en el pasaje de hoy, no solo vemos los enemigos, sino en segundo lugar, el engaño. Porque leemos que los enemigos de Jesús se acercaron a él para ponerlo a prueba del griego peirazo, tentarlo, incitarlo, de la misma forma que un pescador incita a su presa con un señuelo. Literalmente, estos religiosos querían que Jesús muerde el anzuelo. En su ignorancia, desconocían que Jesús no puede ser tentado. Es decir... Inducido al error, frente a ellos estaba Dios mismo quien escudriña la mente y prueba el corazón. Por eso vemos en el pasaje las preguntas de los enemigos de Jesús. En primer lugar ellos se acercaron diciéndole ¿está permitido? O en otras palabras ¿es lícito? Sus enemigos quisieron atraparlo presentando a Jesús una controversia política. Si Jesús aprobaba el impuesto tendría al pueblo y a los fariseos en contra. Pero si lo desaprobaba, se ganaría el repudio de los herodianos y del imperio romano. Pero la siguiente pregunta fue, ¿de cuál de los siete será esposa esta mujer? Y con esta segunda pregunta, los saduceos pretendían envolverlo en una controversia teológica. Nuevamente Jesús quedaría entre dos bandos, los fariseos que creían en la vida eterna y el escepticismo de los saduceos. Muchas veces también nosotros, Caemos en el error de querer tentar a Dios. Queremos jugar con su voluntad sin saber que en realidad nos engañamos a nosotros mismos. No te engañes, pues Dios no puede ser burlado. Pero finalmente en el pasaje de hoy vemos la enseñanza. En ambos casos Jesús pone al descubierto el problema de sus enemigos. Y él les dice así, en primer lugar su descarrío, raíz. O andan equivocados en la nueva versión internacional. Literalmente significa se han salido del camino. En primer lugar, Jesús señala que ambas controversias surgían por desviarse de lo que Dios sostenía en su palabra. Pero en segundo lugar, él señala su desconocimiento. Él les dice así, ignoran las escrituras. No solo se habían desviado, sino que lo habían hecho por ignorancia. El desconocimiento de la palabra de Dios constituyó el mayor flagelo en la vida espiritual de Israel. Y sabes, sucede lo mismo con la iglesia. Lo dicho por el profeta tiene mayor relevancia que nunca. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, 4.6. ¿Qué clase de conocimiento le faltó? Jesús lo dice en el pasaje sobre la palabra y el poder de Dios, ignorando las escrituras y sobre la persona de Dios. Puedes ver al final, yo soy el Dios. De Abraham, de Isaac y de Jacob, dijo Jesús citando, nunca dijo la palabra yo fui el Dios. Jesús no solo no cayó en la trampa de sus enemigos, sino que corrigió sus ideas equivocadas. Él corrigió las ideas equivocadas sobre César en primer lugar. Denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La imagen en la moneda correspondía a César. Pero presta atención, la imagen del hombre corresponde a Dios. La autoridad humana demanda obediencia civil y entre ellos el pago de impuestos. Pero Dios con su autoridad demanda toda nuestra vida. Pero también Jesús corrigió sus ideas equivocadas sobre el cielo, versículo 30. Las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento. Y es que los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Su argumento buscaba ridiculizar esta creencia, pero además en su intento de hacerlo, suponían que el cielo era solo una continuación de los deleites terrenales. Con su respuesta, Jesús no solo afirmó la existencia del cielo, sino que reveló que el deleite celestial no tiene nada que ver con el terrenal. Pero finalmente Jesús corrigió sus ideas equivocadas sobre el cuerpo resucitado. Versículo 30, él les dijo serán como ángeles y en sintonía con el punto anterior, Jesús reveló que el cuerpo resucitado sería diferente a nuestro cuerpo mortal. Y vemos en el pasaje de hoy valiosas lecciones para nosotros. En primer lugar, deja ya las conductas caretas, condescendientes con el mundo o directamente carnales, te asemejan a los enemigos de Cristo. Pero en segundo lugar, nunca trates de tentar a Dios. Él no puede ser burlado porque Él conoce tu corazón. Pero finalmente, el conocimiento, el desconocimiento lleva a desviaciones. Conoce más de su palabra, de su poder y de su persona. Espero que hayas disfrutado este tiempo en el taller del Escriba. Un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda.